0: en este podcast hablaremos de la filosofía helenística, es un post de introducción, según la lectura de Copleston que compartí en la plataforma, hablemos un poco del término helenístico, se distingue de lo helénico, lo helénico es lo propiamente griego clásico, Platón, Aristóteles, por ejemplo, no es lo helénico cuando la filosofía pues, está centrada en las ciudades griegas propiamente, no en la zona griega, eso es lo helénico, ¿no? la zona helénica es la zona griega, Llamamos helenístico cuando sale de esa órbita, cuando sale de, de, esa, de esa esfera de las ciudades griegas. Más bien, lo griego influye en unas zonas externas, ¿no? En Asia, en Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos todo un mundo helenístico, diferentes zonas muy extrañas a lo que era griega, la, la zona griega en, 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 en el plano original, ¿no? Pero que son influidas por lo griego. Pues helenístico es aquello influido por lo griego, que sale del territorio de la Grecia continental y de las islas griegas y de las colonias griegas que había en muchas áreas del Mediterráneo, sale de ahí de la ciudad propiamente griega e influye en zonas no griegas por ejemplo Egipto es un, es un claro ejemplo ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que favoreció este mundo helenístico o la formación de esta zona? fue las conquistas de Alejandro Magno por ejemplo, ¿no? Alejandro que conquistó Grecia misma y luego conquistó Tracia y conquistó el imperio persa y conquistó Egipto ¿no? y luego andaba peleando allá por Asia toda esta zona acaba siendo marcada por la influencia de lo griego ¿no? es la fuerza de la cultura griega la que, la que determina mucho de esto después cuando viene la conquista romana de Grecia pues también Roma va, va a ser influida por lo griego Entonces, lo helenístico es aquello influido por lo griego en contraste con lo helénico, que es lo propiamente griego, ¿no? ¿Cuándo empieza esto de lo, de lo helenístico? Pues se suele marcar con la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a.C. y con la muerte de Aristóteles en el 322, ¿no? Discípulo y maestro mueren con un año de diferencia y ahí se marca el inicio del de mundo helenístico, ¿no? de lo helenístico. Eh, claro que hay toda una historia ¿no? que explicar, después de la muerte de Alejandro pues hay una lucha por el poder ¿no? entre sus generales llamados diádocos o epígonos ¿no? Antígono por ejemplo, un general de Alejandro Magno pues intenta conservar la unidad del imperio formado por él es derrotado en la famosa batalla de Ipsos ¿no? y pues otros epígonos o diádocos otros generales o líderes militares que pelearon con Alejandro se van a repartir el imperio de Alejandro Magno ¿no? Seleuco se va a quedar con la zona de Persia Lisímaco con la actual Turquía, Ptolomeo va a quedar con Egipto y varios personajes con la zona de Grecia. Ptolomeo en Egipto pues fundará la dinastía Ptolemaica que va a gobernar desde él mismo hasta Cleopatra. ¿no? Este, el mundo eh, bueno, el mundo helenístico incluye a Egipto y Egipto está dominado por una casta de lengua griega, los Ptolemaicos, ¿no? los de la dinastía Ptolemaica y pues la población egipcia, ¿no? la, la población local con una casta gobernante de tradición griega, entonces Egipto también se incluye en el mundo helenístico, tiene influencia helenística pues bueno, toda una historia después de los diádocos y a través de los siglos pues, vienen los enfrentamientos con los romanos los romanos poco a poco su expansión se va dirigiendo hacia, hacia el oriente, hacia Grecia ¿no? y pues van a terminar por dominar la zona griega y convertirla en un protectorado en una provincia del imperio romano la zona de Grecia después de la batalla de Corinto en el 146 a.C. Entonces podemos decir que lo que es la Grecia clásica primero es conquistada por los macedonios a la muerte de Alejandro pues sigue bajo dominio macedonio ¿no? A veces con independencia luchando ahí negociando hasta que llega la conquista romana ¿no? Entonces son siglos en los que Grecia eh, las ciudades-estado griegas porque sabemos que Grecia era es una pluralidad de ciudades-estado con su independencia con su autonomía ¿no? Eh, vamos, la órbita, la, la, la ciudad-estado eh, griega era el, el mundo de los griegos, no un mundo más pequeño su mundo cultural, su patria, era pequeña no pero con la llegada de los grandes imperios como el de Alejandro, el de los diádocos y luego el romano pues se va a romper eso, esos límites se rompen la polis pues ya no es el, el, digamos la patria de los griegos comunes Atenienses, espartanos, tebanos, corintios, ¿no? Ya no, ahora son miembros de un, de un todo Que son los imperios Entonces el individuo, como resalta la lectura En este contexto en el que pues, ha, hay tantos cambios Que se ha roto el mundo tradicional ¿no? De la ciudad-estado Que hay potencias extranjeras dominando la zona Y que eh, los individuos se ven como Cada vez más empequeñecidos entre el crecimiento de las estructuras estatales y políticas, pues busca una guía ¿no? ante todos estos cambios y todas estas transformaciones y esa ruptura de los moldes tradicionales ¿no? ahora todo es tan grande, ¿no? el imperio de Alejandro abarca grandes culturas y grandes zonas diversidad de lenguas y religiones y costumbres y etnias ¿no? es tan grande todo el individuo se siente un poco perdido y busca una guía para la praxis una guía para su vida para sus acciones entonces la filosofía va a dar esas respuestas ¿no? la, la, la sociedad romana después ya cuando Roma se apodera de esta zona y los filósofos griegos empiezan a influir en Roma porque Roma conquistó militarmente Grecia pero fue conquistada culturalmente ¿no? esa es la verdad los romanos adquirieron el panteón griego ¿no? lo modificaron, lo, lo adaptaron a, a, a sus nombres no adquirieron la filosofía griega, se vieron influidos también por la ciencia griega. Entonces, Roma es conquistada culturalmente por, por Grecia. Aunque Roma domina política y militarmente y económicamente, culturalmente se ve dominada, ¿no? Entonces, los romanos, que tienen un carácter práctico, pues buscan en la filosofía eso, ¿no? Una guía para la vida. Y la filosofía, ¿no? También va a responder a eso. El filósofo se va a convertir en una especie de guía para la vida, un director espiritual, ¿no? Y la filosofía va a entrar a formar parte de la educación como eso, como ética. La filosofía en tiempo helenístico es, es ética, eminentemente. Es, es una etapa de la filosofía así, hecha para guiar la acción del ser humano. En ese sentido, la filosofía empieza a cruzarse ¿no? y a veces a obstaculizarse y a rivalizar con el cristianismo, ya después, ¿no? ya finales de la época helenística o en una siguiente etapa del, del mundo helenístico, porque hay varias etapas, como bien dice el texto, ¿no? Hay un periodo helenístico, digamos, el primero, que abarca hasta el siglo I a.C., después del 1 al 3 tenemos un segundo periodo helenístico, y del 3 al, al 6 un tercero y último periodo helenístico, ¿no? Propiamente el mundo helenístico es el primero, ¿no? De la muerte de Aristóteles y de Alejandro hasta el siglo I a.C., pero, pero también es interesante ¿no? esto que dice el texto de que la religión y la filosofía pues empiezan a tener relación, que la filosofía que se empieza a encargar de la guía espiritual o de la guía de la conducta o la guía para la vida, pues en esa función ¿no? entra en relación con la religión, pues la religión tiene también esa función. Entonces la filosofía griega empieza a tener interacción con, con la religión en el caso del cristianismo cuando aparece el cristianismo, pues la filosofía y el cristianismo van a hacer eh, interacción también, ¿no? Y va a haber un sincretismo. El neoplatonismo, como res resalta el texto, es una corriente eh, pues filosófica ya tardía de la antigüedad en la que se intenta integrar tradiciones orientales, entre las cuales está el propio cristianismo, ¿no? Porque a lo mejor el cristianismo nos parece ahora muy occidental, pero pues en su origen es una religión oriental, ¿no? Entonces la filosofía griega ve el cristianismo como algo oriental. ¿no? Es muy claro eso. Entonces pues lo incorpora ¿no? la filosofía griega en el neoplatonismo. Y hay un diálogo ahí muy interesante. Claro que hay diferencias. no Hay diferencias entre la filosofía y la religión cristiana o, u otras religiones como los ritos de Mitra, que ahorita hablaremos un poco de ellos. La filosofía con los estoicos y con los epicúreos que son las de las primeras escuelas helenísticas ¿no? pues buscan una autosuficiencia, una independencia del individuo ¿no? que encuentre el individuo en sí mismo el principio de su acción eso es lo que buscan los estoicos y los epicúreos ¿no? en cambio la religión cristiana y las religiones orientales pues más bien buscan colocar al ser humano como dependiente de un principio trascendente, o sea de Dios ¿no? es decir la filosofía busca darle seguridad al individuo un poco más en sí mismo ¿no? la tradición religiosa busca situarlo como criatura ¿no? vamos, por decirlo así ¿no? la, guía, la guía del individuo es Dios en los estoicos también hay algo de esto como ya veremos Bueno, esto ya hablé un poco de las fases ¿no? eh, en la primera fase aparecen las grandes escuelas helenísticas los estoicos, fundados por Zenón de Sitio, un ¿no? filósofo chipriota que se traslada a Atenas. Atenas sigue siendo, a pesar de que ya no es la potencia militar ni el gran imperio que fue, sigue siendo el foco cultural ¿no? o uno de los focos culturales principales, Atenas. Entonces en Atenas se funda la estoa, ¿no? la, la escuela estoica por Zenón, pero va a tener grandes representantes. ¿no? Zenón va a estar Cleantes, va a estar Crisipo, y va a ser muy influyente después en Roma. El propio Séneca, ¿no? va a ser un filósofo estoico muy importante, ¿no? cercano al poder. ¿no? Entonces, los estoicos por sí mismos son una escuela griega con gran influencia en la sociedad romana. También los epicurios, ¿no? iniciados por Epicuro, con su escuela El Jardín. También Epicuro y El Jardín, pues de origen griego, Completamente, que después va a ser muy influyente en todo el mundo helenístico. Entonces, son escuelas filosóficas que, cuya pregunta principal es: ¿cómo se debe vivir? ¿Cuál es la felicidad? ¿Cómo se llega a ella? ¿Cómo debemos, cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? Es la pregunta de, de estas escuelas y son diferentes respuestas las que nos dan, ¿no? pero con el mismo objetivo: ser una guía para la vida. Después tenemos a los escépticos, los escépticos fundados por Pirrón, ¿no? Es otro filósofo griego, Pirrón, pues va a ser una reacción en parte a, a las escuelas estoicas y epicúreas, en el sentido de que los estoicos y los epicúreos, enfocados no tanto en la, en la investigación metafísica o cosmológica, sino en la investigación o en, o en las propuestas éticas o de conducta, pues aceptan algunas propuestas antiguas sobre la naturaleza. Por ejemplo, pues, los estoicos tienen influencia de Heráclito, ¿no? y de los cínicos de Heráclito en el plano cosmológico y de los cínicos en el plano ético ¿no? en cambio los epicúreos tienen influencia de los atomistas de Demócrito ¿no? entonces, y de, los, eh, de las escuelas sirenaicas en la ética entonces estas escuelas, estoica y epicúrea a su vez tienen influencia de escuelas más antiguas griegas por ejemplo la de Heráclito ¿no? la de los cínicos y las que ya mencioné, la de los atomistas la sirenaica y los escépticos van a decir, bueno, pero están dando por hecho muchas cosas. ¿no? La escuela escéptica, como su nombre lo dice, no, pues va a ser una escuela que pone en duda el acceso a la verdad, la posibilidad de conocer, y va a ser una escuela muy influyente también. Tenemos el eclecticismo, que es una corriente que tiende a mezclar tradiciones. ¿no? Cicerón, por ejemplo, decía lo mejor de los mejores, hay que tomarlo. ¿no? Cicerón pues, es un filósofo ecléctico, más bien. ¿no? Si le podemos decir filósofo, para algunos sí es un filósofo, se si hicieron este gran orador romano, y pues su, su idea era esa. ¿no? Entre toda esta variedad de escuelas, ¿por qué no tomamos lo mejor de cada una? ¿no? Lo que nos va conviniendo. Quizás esa es la esencia del eclecticismo, ¿no? esta mezcla de tradiciones Entonces estas escuelas aparecen ahí. También tenemos a los cínicos. Los cínicos están influyendo todo el tiempo. ¿no? Es una escuela un poco más antigua, ¿no? iniciada por Antístenes, allá en tiempos de Sócrates, y lo por diógenes y crates y varios personajes de los cínicos, y van a tener su representación también en todo este periodo. Después nos marcan un segundo periodo helenístico, ¿no? del 1 a.C. Al, al 3 después de cristo ¿no? Es curioso este periodo porque, por un lado, hay un desarrollo importante de la ciencia, ¿no? de la física, de la astronomía, ¿no? y por el otro lado, el misticismo. ¿no? Entonces, son como dispares, pero o sea, crecen a la par, ¿no? la ciencia y el misticismo tenemos personajes eh, como Filón de Alejandría, tenemos corrientes neopitagóricas a veces cercanas a los neoplatónicos o como antecedente, entonces tenemos la aparición de esta, de esta interesante corriente religiosa que es el misticismo esta idea de que el individuo puede unirse con la divinidad, ¿no? hay un todo que es Dios y el individuo se va a unir a él, ¿no? que en parte eh, en parte es la, es la idea del neoplatonismo ¿no? representado entre otros por Plotino quizá el más importante neoplatónico el filósofo Plotino ¿no? bueno, este neoplatonismo que ya marca el tercer periodo helenístico del siglo 3 al 6 después de Cristo pues constituye un intento de sincretismo entre Oriente y Occidente tenemos autores influidos por el neoplatonismo como el propio San Agustín que es padre de la iglesia eh, cristiana de la iglesia católica y el pseudo Dionisio. se le conoce así a un autor desconocido ¿no? que también tiene textos importantes al respecto de, de influencia neoplatónica y quizá que en estos siglos del 3 al 6 después de Cristo lo que vemos es una demarcación, ¿no? una separación un hiato cada vez más marcado entre la filosofía y las ciencias ¿no? la, la filosofía eh, que al principio como que incluía varios, varios tipos de reflexión sobre la naturaleza como en el caso de los presocráticos que buscaban el origen de la naturaleza y se arriesgaban a dar explicaciones sobre los eclipses o astronómicas, ¿no? sobre el ciclo de los astros. La filosofía pues intenta hacer una explicación como de todo. Con los siglos pues ya las propias ciencias se van dividiendo, algo que, algo que ya veíamos con los pitagóricos. ¿no? Que los pitagóricos empiezan a investigar como más bien la matemática ¿no? y también tienen todavía su parte religiosa. Pues eso se va independizando. ¿no? Las ciencias van tomando perfil por sí mismas. Yo creo que sobre todo tenemos la física y la astronomía, ¿no? como dos, dos actividades científicas que se van separando de la filosofía. La medicina, pues también, ¿no? la medicina va teniendo su desarrollo también autónomo, la biología, algo que ya comenzaba con Aristóteles. Entonces, varias disciplinas se empiezan a separar ¿no? de la filosofía. Eso marca ya esta separación, que pues continúa hasta hoy, aunque esa separación eh, tampoco puede ser completa. No, no le conviene en la ciencia separarse completamente de la filosofía y ¿no? de la filosofía de la ciencia, ¿no? La ciencia requiere una, una reflexión sobre sus conceptos más abstractos, sobre sus principios, sobre sus formas de fundamentación, y para eso está la filosofía, o la filosofía puede abonar en eso, ¿no? En la aclaración conceptual, metodológica, eh, en cómo se traban los sistemas de proposiciones, la cuestión lógica, ¿no? Todo eso es lo que puede aportar la filosofía. Y a la vez la filosofía, por ejemplo, si alguien reflexiona sobre filosofía política, pues no puede ignorar ya cuestiones como del derecho, de la historia, de la propia ciencia política, ¿no? Es decir, o aquel que haga filosofía como en el plano cosmológico, metafísico, pues si no toma en cuenta los resultados de la física o de la astronomía, pues se pierde, ¿no? Esas especulaciones se quedan sin base. Entonces, el filósofo ahora, eh, pues... Tiene que estar informado de ciencia. Y si va a ser filósofo de la ciencia, pues tiene que tener formación científica. ¿no? Y a la vez la ciencia, pues cada vez ha reconocido más el papel teórico de la filosofía. Bueno, pero aquí están, aquí están separándose. Hay grandes centros de investigación en Grecia, ¿no? O en la zona, más bien en Grecia, en el, quiero decir en el mundo helenístico, o en el mundo de influencia griega, tenemos Alejandría, ¿no? En el norte de Egipto, tenemos Antioquía, en la parte oriental, tenemos Pérgamo en la zona antes de, 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 dominada por Persia, ¿no? Atenas mismo, entonces surgen grandes centros de investigación con grandes bibliotecas, ¿no? los, los famosos museos, ¿no? estas, estas áreas de investigación, estos centros donde hay sabios, donde se atesoran pergaminos, ¿no? también papiros, no pues aparecen estos centros donde hay actividad filosófica y científica, quizá la más famosa por la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, tenemos esta actividad también ya, eh, se empieza a, a, console, a consolidar el hecho de que haya centros donde se investigue y donde se formen los sabios, o lo, los científicos y los filósofos. ¿no? Y los líderes políticos van a patrocinar a veces esto. Bueno, decía yo que hablaremos de Mitra. ¿Por qué de Mitra? Pues me parece que hay que recordar algunos conceptos de, digamos, eh, que, que están en el texto. Por ejemplo, se nos dice que la filosofía llega a competir con la religión o llega a cruzarse con ella en la cuestión de la guía de la vida, y se nos mencionan las religiones mistéricas, entre ellas la de Mitra. Solo por, por información cultural, o por, por, vamos, cubrir ese hueco, pues diremos de Mitra, ¿no? Que es un dios muy antiguo, del segundo milenio antes de Cristo, es un dios solar, <coughs> parece de la India o de Persia, donde está su culto, ¿no? Imagínense, del, del segundo milenio antes de Cristo, pues no, es muy antiguo para la época que estamos tratando los ritos de Mitra ya tenían más de mil años, mil quinientos años ¿no? entonces bueno el culto mistérico es un culto subterráneo, un culto secreto ¿no? la idea es que hay verdades que el iniciado tiene que adquirir y llega a Roma eh, el, el culto de Mitra ya a finales de la de, digamos del siglo uno a mediados del siglo uno antes de Cristo y va a ser muy popular entre los militares ¿no? el culto de Mitra pues es un culto a un dios, eh, de, como he dicho, solar, la idea es esto de que mata al toro, ya con investigaciones más recientes se ve que eso tiene que ver con la astronomía o con la astrología, ¿no? que con la precisión de los equinoccios, ustedes saben que hay eras, ¿no? eras zodiacales, ¿no? que es cuando el, el, el polo norte apunta hacia una constelación, ¿no? la cuestión de los equinoccios, entonces, pues apuntas a Tauro y luego viene las, la, la era de Aries y luego viene la de Acuario. Más o menos cada 2.000 años es este cambio. ¿no? Bueno, la de Pisces y luego la de Acuario, perdón. ¿no? Entonces, eh, va, así, va así el ciclo. Y Mitra mata al toro, que esto marca al parecer la, el fin de la era de Tauro y el inicio de la, de la era de Aries. ¿no? Es como una base astronómica. Bueno, ese culto mistérico de Mitra pues se difundirá en el mundo romano y curiosamente pues se va a relacionar luego pues, con el cristianismo Mitra y Cristo son figuras que tienen mucho en común no es el tema digamos de la clase pero a quien interese puede investigar eso de la relación entre el dios Mitra o el mitraísmo y el cristianismo hay autores que llegan a decir que, pues, que el cristianismo es una especie de adaptación del mitraísmo ¿no? eh, bueno ya es, ya es una cuestión de historia de las religiones dicho eso pues aquí dejaré este, este, este podcast, es algo breve, no, porque el siguiente lo voy a dedicar exclusivamente a la cuestión de los estoicos. De los estoicos voy a hablar sobre todo de su ética, la lectura nos habla de su cosmología, incluso de su lógica, pero lo que nos va a interesar más son la, es la cuestión ética, que es lo que no les interesaba a ellos también. ¿No? Entonces voy a hablar de su ética, pues la voy a relacionar con su cosmología, con esto del fuego y la conflagración, que ya hablaremos, ¿no? pero valga, valga este audio para introducir el tema del mundo lenístico. Espero que les, les haya sido de, de apoyo y en el próximo hablaremos de los estoicos en su ética. Muchas gracias.